0: you hey. L'invité.
1: Ce mois-ci, le Petit Futé a sorti la nouvelle édition du Lyon City Book pour 2020. Plus de 260 pages de bons plans, de conseils et de découvertes d'établissements à Lyon. Parfois drôle ou décalé, le City Book Lyon 2020 donne envie de redécouvrir la ville, sa gastronomie, ses commerces, ses quartiers et ses atouts. À l'occasion de la sortie du guide, j'ai rencontré Anthony Serex, l'auteur du guide, et Laetitia Grange, la responsable d'édition du guide de Lyon à l'Hôtel Dieu de Lyon. Le Lyon City Book édition 2020 Qu'est-ce que
2: c'est C'est un guide qui euh, référence toutes les bonnes adresses qui ont été testées durant une année par notre équipe d'auteurs euh, sur la ville de Lyon. Donc euh, c'est un guide de consommation urbain, vous retrouvez euh, essentiellement des adresses de restaurants, mais pas que. Des hôtels, des salons de coiffure, beauté, toilettage, en passant par euh, les artisans du goût c'est-à-dire des bouchers, mais également des fromages, etc.
0: C'est la deuxième édition d'une nouvelle version des Petits Futés, qui est un peu moins un guide traditionnel comme on les faisait auparavant, qui est aujourd'hui ce qu'on appelle un citybook, avec une partie magazine très dans l'actualité lyonnaise et une partie guide toujours avec les bons plans et les bonnes adresses du Petit Futé.
1: Qu'est-ce que vous êtes dit à la fin de, de cette édition 2020 Une mère lyonnaise
2: est à l'honneur dès l'ouverture du guide, c'est Arlette Hugon. Elle, elle aime sa ville, elle aime son métier, elle aime son bouchon, elle a une histoire à raconter. C'est une personne, il y a des gens qu'on aime qui sont dans ce guide-là, je pense au F2. Je pense à beaucoup beaucoup de monde qui était présent hier soir lors du lancement au Cirque Imagine. Et euh, c'est de l'humain, il y a de l'humain, il y a beaucoup d'humains et il y, y a de très belles personnes qui aiment leur métier et qui, qui sont passionnées. Et et c'est important pour nous de les valoriser, de parler d'eux et euh, c'est une reconnaissance pour leur métier qu'ils
1: exercent avec talent tous les jours. Qu'est-ce qui a changé dans cette nouvelle édition 2020 du Citibook
2: Alors les nouveautés c'est euh, un nouveau tour d'horizon j'ai envie de vous dire euh, avec euh, tous les établissements qui comptent aujourd'hui et donc ça a tourné par rapport à l'année dernière parce qu'il euh, y a des nouveautés il y a aussi des établissements bah, qui ont évolué dans le bon sens donc euh, c'est important pour nous de les mettre en avant à l'honneur et donc on a toute une rubrique magazine au début du guide avec les graines de vainqueur. Donc c'est justement ces nouveaux qui sont venus cette année, qui s'illustrent à travers des initiatives, à travers des prises de risques et qui nous ont beaucoup marqués. Voilà, donc sur les graines de vainqueur, on en a recensé 10. Des établissements qui nous plaisent beaucoup.
0: Sur 800 adresses déjà, il y en a 200 qui sont nouvelles. Donc c'est un grand renouvellement du, du nombre d'adresses. Et puis comme chaque année, on essaye d'avoir une vision particulière de la ville. Cette année, on a voulu mettre l'accent sur une consommation responsable et sur le développement durable à travers les adresses. Comme je le pense à travers les adresses des épiceries en vrac ou des associations qui font de l'anti-gaspillage et du zéro déchet. C'est un mode de consommation que nos lecteurs doivent connaître et de plus en plus apprécié, donc on essaye de le mettre en avant. Et puis il y a aussi une vision assez féminine je dirais dans ce guide, puisqu'on a mis cinq personnalités féminines à l'honneur au début de notre partie magazine, et puis toujours ben voilà, après les, les bonnes adresses qu'on essaye de retrouver avec cette année, particulièrement des chefs, des jeunes chefs qui essayent de s'installer ailleurs que dans la presqu'île, dans des quartiers plus populaires. S'il en reste encore quelques-uns à Lyon, euh, voilà, comme d'habitude, on essaye de dénicher les bonnes adresses en marchant dans la ville le, le plus longtemps possible.
1: Là, effectivement, on va revenir sur ces cinq femmes, ces cinq personnalités coup de cœur. Pourquoi avoir choisi cinq femmes cette année
0: Parce que ça nous a semblé une évidence quand on, euh, on a choisi la première. La première des femmes qu'on a voulu mettre euh, en avant... Pour nous, c'est la dernière des mères lyonnaises, enfin héritière de cette tradition en tout cas des mères lyonnaises, qui est Arlette Hugon, qui est un monument euh, lyonnais, euh, voilà, il ne faut pas la protéger, il faut la bousculer. Au contraire, euh, Arlette, il faut aller dans sa cuisine et dans sa salle. Et quand on a choisi Arlette, après on s'est dit euh, quelles étaient les autres euh, personnalités euh, institutionnelles de Lyon qu'on pouvait mettre en avant. Il y a René Richard qui est arrivé assez rapidement aussi et puis après on s'est intéressé au monde de la culture, et là on s'est aperçu qu également qu'il y avait deux femmes à la tête des plus belles institutions lyonnaises de culture, je trouve, c'est le Théâtre des Célestins et la Maison de la Danse, et puis, euh, la dernière femme qu'on a voulu mettre en avant tous les ans, on met une, un sportif ou une sportive en avant. Et là, ben, on est tombé évidemment tout de suite sous le nom de Marie-Sophie Obama avec Lasvel et le travail formidable qu'elle fait pour le basket féminin et le sport féminin en général.
2: Oui, et qui font bouger les choses et qui font euh, rayonner Lyon au niveau de l'international. Donc, euh, ouais, c'était vraiment une volonté de la rédaction de mettre en avant ces cinq femmes.
1: Et pourquoi pas glisser un homme au milieu Parce qu'il y a aussi des hommes qui font rayonner leur région. Oui,
2: c'était un parti pris tout simplement. L'année prochaine, sera peut-être cinq hommes. Voilà, on, on verra, enfin... C'était vraiment la volonté, euh, sans être euh, féministe ou sexiste, non pas du tout, c'était vraiment, voilà, on parle des femmes, elles font bouger leur ville, il y a quelque chose qui se passe. On a envie de,
1: de le montrer. Il y a aussi une volonté un peu environnementale de montrer qu'il y a des choses qui se font en termes de respect de l'environnement. C'est aussi c'est un parti pris Oui, exactement. Donc là, on a donné la parole à des associations, notamment Récupé
2: Gamelle, qui sont contre le gaspillage alimentaire et qui œuvrent dans cette lignée. Et puis après, nous, on imprime en local, on fait en sorte que le papier soit aussi raisonné. Voilà. Il y a toute une démarche de notre part, de nos équipes et les adresses choisies aussi certaines ont été choisis parce qu'il y a un engagement pris euh, clairement au niveau du
1: vrac, au niveau euh, de l'anti-gaspillage alimentaire. Il faut rappeler que le Book Lyon de Petit Fité, ce n'est pas qu'un guide de restaurant, c'est vraiment un guide pour mieux vivre et découvrir sa ville.
0: C'est un guide global, effectivement il y a une grande partie sur la restauration, c'est la moitié du guide environ, parce que là voilà, on vient à Lyon pour bien manger quand même, et puis les, les nombreux, alors les Lyonnais aiment bien manger, puis les visiteurs ils viennent à Lyon aussi pour les ces bonnes adresses, donc il y a beaucoup d'adresses de restauration, mais pas que, effectivement. Il y a aussi les adresses beauté, il y a aussi les boutiques de décoration, voilà enfin il y a tous les univers sont présents dans, dans le Petit Futé, il y a les salles de sport, enfin, on peut prendre tous les exemples, il y a les bars évidemment et tous les lieux de sortie lyonnais, donc oui c'est un guide complet pour consommer dans sa ville de, de toutes les façons.
2: L'idée si vous voulez c'était qu'on est, est sur un guide de consommation urbain, qui est destiné aux lyonnais pour refaire découvrir leur ville tous les ans, avec les, les adresses qui comptent. Et l'idée aussi c'est qu'on a quand même des touristes qui vont acheter ce guide dans toutes les villes de France, le Dijonais qui veut venir à Lyon va pouvoir trouver le guide de Lyon dans sa ville. Donc il y a aussi une part de notre lectorat qui est touristique. Donc l'idée c'était de partir sur une formule toute image donc avec on a travaillé avec Emmanuel Spassoff qui est le photographe de l'édition et du tout image, du papier glacé, quelque chose qualitatif qu'on peut garder, consulter et mettre dans une bibliothèque mais qu'on va retrouver aussi toute l'année en vente à
1: 5,95€ chez les marchands journaux et euh, dans les rayons magazine. Comment ça se rédige un citybook comme celui-ci Vous avez testé toutes les adresses que vous avez mises
0: Alors Je vous rassure, je ne les ai pas toutes testées. Moi, on est une équipe, il y, a plusieurs, il y a plusieurs testeurs. Même si moi, je me fais un plaisir de manger dans 300 restaurants lyonnais chaque année, c'est mon travail. Donc Je teste personnellement 300 restaurants lyonnais tous les ans. Après, on ne les teste pas tous tous les ans parce qu'il y a des établissements il y a des institutions qui ne changent pas. On teste bien sûr toutes les nouveautés, euh, même plusieurs fois, parce qu'entre la date d'ouverture et le moment de la sortie du guide, peut y avoir des petites modifications. Mais toutes les adresses qui sont dans le guide ont été testées au moins une fois sur les deux dernières années. Oui. Comment
2: on fonctionne Nous avons une équipe d'auteurs qui teste de manière anonyme tous les établissements qui sont présents dans le guide, c'est sûr. Après, moi, ce que je fais, c'est que je propose des outils de communication à ces personnes qui sont sélectionnées. Donc, il y a une possibilité, si vous voulez, qu'ils soient davantage visibles via des reportages euh, photos, mais il y a une vraie indépendance éditoriale à la base. Voilà, c'est le choix de euh, nos auteurs qui définissent le contenu du
1: guide et pas l'inverse. Il y a eu une grande réduction de mémoire quand même du nombre d'établissements présents pourquoi
0: bah Parce que c'est notre nouvelle formule, notre nouveau format, c'est-à-dire qu'avant on avait vraiment un guide de, de, de poche qui était très dense avec peu, presque 2000 adresses à l'intérieur, là on est passé sur un format plus magazine avec environ 1000 adresses à l'intérieur de notre guide, alors ça nous permet déjà de renouveler aussi euh, les adresses ça nous a permis de dégraisser un petit peu par contre toutes ces adresses, les 2000 restent visibles sur internet, ça c'est important euh, et surtout les supports numériques où se trouve le petit futé, c'est-à-dire qu'on peut toujours consulter ces 2000 adresses mais sur la version papier, on est resté sur une sélection des meilleures adresses.
1: Comment ça se sélectionne justement une adresse Donc Vous allez visiter un peu tout ça. Qu'est-ce qui vous fait dire que cette adresse-là, elle doit être dans le Citibook
0: C'est très simple, c'est le meilleur rapport qualité-prix. C'est simplement ça. Et j'ajouterais meilleur rapport qualité-prix accueil. C'est-à-dire que qu'on peut avoir un excellent rapport qualité-prix et un accueil exécrable et à ce moment-là, on ne sera pas dans le guide, je pense pas. Nous, ce qui compte vraiment, c'est de proposer à nos lecteurs un endroit pour bien consommer au juste prix avec des conseils avisés. Voilà, c'est ça la philosophie du petit futé, c'est comme ça qu'on sélectionne nos adresses.
1: Comment on fait pour se renouveler tous les ans sur un guide comme ça J'imagine qu'il y a des adresses qui reviennent. Comment on fait pour se renouveler eh C'est d'aller chercher en premier les adresses
2: qu'on ne trouve pas chez les autres. <rire> pour gagner en légitimité. Et puis aussi, on a la chance d'avoir des partenaires très investis avec qui on travaille sur nos lancements de guides. Comme voilà, vous êtes en train de tourner à la publication et je vois la, la torréfaction Gonéo. On a aussi le meilleur ouvrier de France, Philippe Hirière, avec qui on travaille depuis longtemps. On a été accueillis cette année par le Cirque Imagine. Remercier tous nos partenaires. Et là, aujourd'hui, on se trouve à l'intercontinental, au bar Le Dôme. Donc, c'est aussi grâce à des partenaires forts comme ça dans la ville qu'on arrive aussi à perdurer, je pense.
0: Il y a les incontournables. On essaie d'appliquer la règle des tiers. Il y a un tiers d'adresses qu'on renouvelle. Il y a un tiers d'adresses qu'on va retester obligatoirement et on va vraiment renouveler rédactionnel. Et puis, il y a un tiers d'adresses qui sont des institutionnels quasiment. où on, est toujours, on fait de la vérification systématique tous les ans. Mais voilà, on sait que ces adresses-là ne changeront pas dans l'année. Pour se renouveler, ben, la meilleure façon, moi, ce que je dis à toutes mes équipes, c'est de prendre ses meilleures chaussures et de marcher dans la ville parce que c'est les nouveautés qu'il faut aller chercher, et comme on est un guide annuel, on a un an pour les découvrir, mais c'est un an de marche vraie dans la ville, et parfois dans des lieux insolites, qu'il faut aller découvrir.
1: lesquels par exemple
0: ben, Cette année, euh, dans les lieux insolites, alors il y, y a les lieux que tout le monde connaît, hein, puisqu'on a cette partie insolite dans le guide, qu'on défend depuis très longtemps, mais où on a été les premiers à les découvrir, c'est la demeure du Cas où. alors ça j'en suis très fier et je continue de les défendre malgré tous leurs petits soucis judiciaires et toutes leurs petites affaires et voilà c'est un lieu exceptionnel que j'invite tout, tout le monde à, à découvrir et puis on a découvert encore des lieux improbables où on a été je pense les premiers à, à être allés c'est par exemple Skull qui est le premier bar steampunk de France alors ça dit peut-être rien le steampunk mais c'est un style en tout cas qui est inspiré qui avait inspiré Caro et Jeunet euh, dans certains de leurs films et qui est aujourd'hui sur la thématique de Jules Verne ils ils ont mis trois ans à faire le décor de leur bar, trois ans de travaux pour monter ce projet et aujourd'hui ils ont ouvert un bar qui est exceptionnel, unique en France sur le thème de Jules Verne avec un décor qui change régulièrement au fur et à mesure qu'ils lisent les romans de Jules Verne. Voilà, ça c'est pour moi une découverte surprenante sur Lyon et il a fallu pousser une porte, se dire c'est quoi ce truc et rentrer et faire une découverte improbable et extraordinaire.
1: On a parlé rapidement tout à l'heure les graines de vainqueurs. Qu'est-ce qui vous a poussé aujourd'hui à mettre en avant comme ça des jeunes finalement, en tout cas des gens qui se lancent sur ces graines de vainqueurs
0: Le Tifuté fait ça très régulièrement, c'est-à-dire qu'une de nos ADN c'est d'aller chercher les nouveautés en ville. Les graines de vainqueurs sont les adresses qui ont moins d'un an voire un an et demi maximum et sont les, les, les nouveautés dans lesquelles on croit. Alors il faudrait reprendre celle de l'année dernière pour voir si on a eu raison. Je crois qu'on a eu raison parce qu'il y en a même qui ont été récompensés, à, alors je sais plus les noms en tête, mais à, à haut niveau. Cette année, euh, Lyon est une ville qui se renouvelle beaucoup. Il y a beaucoup de turnover dans les commerces, il y a beaucoup d'ouvertures, comme je disais, plutôt dans les quartiers euh, populaires. Là, cette année, bon, on a vu il y a plus d'adresses qui se tournent vers le végétal, vers le régime végétarien et vegan. Donc on était très heureux de mettre à l'honneur deux adresses qui sont euh, « Culina Hortus » dans un registre gastronomique et « Like an Elephant » qui est vraiment une adresse sur la Croix-Rousse que je trouve également excellente et qui fait un travail de dingue sur le végétal. Comment renouveler le style du bistrot en France Ça aussi, nous on a constaté la disparition des cafés populaires, des bars de quartier, il y en a de moins en moins... Alors, certains diront tant mieux parce que les bars à misère où on s'alcoolisait, euh, c'était moche. Mais aujourd'hui, voilà on arrive à renouveler le style du bistrot pour les jeunes. Alors la bière, évidemment, est, est devenue plus populaire que le vin quasiment. Donc on a une explosion des adresses qui font de la bière, les micro brasseries. Mais euh, aussi, là cette année, on a découvert les, les assembleurs, par exemple, qui est une adresse étonnante, où vous pouvez boire des vins de grands cru à la tireuse, donc euh, de façon économe, mais également faire vos propres assemblages, c'est-à-dire vous créez votre vin en direct dans le bar. Donc le vin redevient ludique et ça, c'est... Bien.
1: Je tombe sur la page des bouchons de Lyon, ça me permet forcément de, de réagir parce que les bouchons, euh, je vais pas dire font polémique, mais les lyonnaises disent toujours. Est-ce que ça existe encore les vrais bouchons lyonnais
0: Alors déjà le terme vrai bouchon lyonnais, euh, ils, ils se battent tous pour être authentiques, vrais, véritables, on, on sait pas trop. J'ai écrit moi-même un, un livre sur les bouchons de Lyon, euh, voilà, et je me suis posé beaucoup de questions en rencontrant. Oui, il existe encore des bouchons lyonnais authentiques, on va les appeler comme ça. Avec plusieurs caractéristiques, je dirais ce sont des gens qui font évidemment la cuisine eux-mêmes, qui n'achètent pas du tout fait. Ce sont des gens qui accueillent peu de monde dans leur restaurant, une trentaine de places euh, maximum. Et puis ce sont des gens qui ont du caractère et qui n'hésitent pas à dire ce qu'ils pensent à leurs clients et qui ont souvent une carte unique sur laquelle on, on choisit des spécialités lyonnaises. Alors spécialité lyonnaise, ça ne veut pas dire forcément qu'on va manger euh, du saucisson chaud ou des choses qu'on a l'habitude de voir, du gras double ou des choses comme ça. Des spécialités lyonnaises, c'est-à-dire qu'on a fait le marché le matin, qu'on a pris les produits de saison et qu'on les a arrangés à sa façon. C'est ça pour moi la cuisine lyonnaise et c'est ça les bouchons. Il en existe je pense encore une vingtaine, entre 20 et 30 bouchons et je crois qu'il y en a 200 à peu près. Alors voilà on fait le tri, ça fait un dixième en fait parmi ces adresses donc on s'est permis d'orienter nos lecteurs vers ce que nous on pense, enfin ce que voilà on pense être les authentiques bouchons lyonnais qui restent dans lesquels on va payer un rapport encore un rapport qualité-prix, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans un bouchon, vous pouvez manger pour une trentaine d'euros, tout compris, un vrai menu lyonnais. Quoi.
1: Quel est le point fort du Lyon City Book par rapport à d'autres guides de tourisme qui pourraient exister sur la ville C'est une équipement locale une équipe en local dont c'est le métier, la profession.
2: Anthony euh, exerce depuis 20 ans, moi ça fait 10 ans, voilà, on commence à compter les nombres des années, mais je pense qu'on a
1: gagné en expérience et euh, ça donne de la légitimité au contenu. Oui. Quand on visite comme ça autant d'enseignes, alors que ce soit pour la restauration ou pour tout le reste, puisqu'on a dit qu'il y a aussi pas mal d'autres choses, j'imagine qu'il y a des déceptions. Aussi est-ce que vous avez déjà visité des lieux en se disant. Oh, ça a changé, je suis déçu. Comment ça se passe Parce que j'imagine que tout n'est pas toujours très bon ou très bien.
0: Ah bah forcément, c'est sûr que sur le nombre d'adresses qu'on peut visiter chaque année, on a des très fortes déceptions. Et souvent les déceptions viennent des grosses attentes, je dirais. Plus on a d'attentes, plus on a de déceptions. Donc euh, c'est vrai que les gens qui nous font euh, beaucoup de teasing, comme on dit aujourd'hui, sur leur ouverture, puis quand on arrive, c'est arrivé l'année dernière encore, c'est-à-dire que aujourd'hui il y a encore des gens qui montent des concepts, des restaurants, hein, avec une ouverture conceptuelle, enfin un concept particulier, et puis d'un seul coup, ils disent « mince, j'ai oublié d'engager un chef pour faire les cuisine ». C'est arrivé, c'est authentique ce que je raconte, c'est-à-dire que la personne avait le concept du restaurant mais avait oublié qu'en fait, il ouvrait un restaurant. Donc euh, voilà, c'est pas vraiment restaurateur, c'est encore des affaires immobilières, l'immobilier est très cher à Lyon. Donc il y a des gens qui achètent des fonds de commerce ou qui se placent pour faire des concepts et puis qui oublient qu'en fait on doit faire de la cuisine euh, d'abord. Alors nous ce qu'on cherche ben, c'est exactement l'inverse, c'est-à-dire des, des jeunes qui veulent vraiment faire la cuisine, qui galèrent et qui ont du mal à ouvrir leur établissement, mais ceux-là il faut les soutenir.
1: Quel est euh, votre coup de cœur à vouloir C'est compliqué, vu le nombre d'adresses, c'est une question piège. Vous avez le droit à trois coups de cœur, allez.
0: Ah mais là faut que je réfléchisse, trois là. Mais c'est affreux, c'est totalement affreux comme question. Trois coups de cœur de l'année ou trois coups de cœur en général de, sur, euh, sur Lyon les endroits où je veux emmener les gens quand ils viennent à Lyon, on va dire, voilà, là, où je veux les amener absolument. Le musée, Luc Miner, pourquoi Restaurant, le Restaurants, musée. Oui, restaurant, Bouchon, Bouchon, on va remettre Bouchon, alors Bouchon, restaurant, le musée, Luc Miner, pourquoi Parce que ce sont les anciennes écuries de l'hôtel de ville, le lieu est fantastique, le personnage est fantastique, la nourriture est fantastique, tout est fantastique premier coup de cœur. Deuxième coup de cœur, on va prendre un petit, enfin un petit jeune, c'est pas un petit jeune, mais une nouvelle adresse, le F2 de Frédéric Fass qui est juste à côté là, de, de l'Hôtel Dieu. Pourquoi Parce que Frédéric Fass est un homme fantastique lui aussi, que toute son équipe est formidable, l'accueil est juste, ben là, je parlais d'accueil tout à l'heure, c'est le meilleur accueil qu'on puisse recevoir à Lyon et ce qu'il fait dans les cuisines est aussi fantastique parce qu'il a un vrai chef et ça c'est tant mieux. Et le dernier coup de cœur, alors, je ne vais pas faire que des restos, il faudrait parler de quelqu'un d'autre. Je vais chercher un petit oui. peu. des Gasteliers, oui, alors on va parler des Gasteliers parce que ça change. On est, on est dans le 6 sixième arrondissement. On est dans un arrondissement chic, euh, bourgeois. Et là, on a quoi On tombe sur une boulangerie-pâtisserie extraordinaire. On peut manger des gâteaux sans gluten où euh, toutes les intolérances sont prises euh, en compte. Et on se régale et on se régale. On a de plus en plus d'intolérances, de plus en plus de problèmes. On les prend en compte également dans notre guide. Et on va dans cette pâtisserie qui vous propose des petits gâteaux. Oh, il faudrait aussi parler de pages, il faudrait parler tellement d'adresses. On a des coups de cœur permanents en fait en petit futé, c'est ça le problème. Donc il faut acheter le guide alors Ah bah oui forcément, bien sûr il faut acheter le guide. Pour en
2: apprendre davantage sur sa ville et découvrir les passionnés et ceux qui font la ville.
0: Il faut nous suivre sur les réseaux sociaux parce qu'on a aussi un compte Instagram et une page Facebook, alors plutôt le compte Instagram qui est très actif, où on fait part justement de nos coups de cœur instantanément et on dit voilà, là c'est la révélation. Je parlais de Page par exemple, je sais pas si vous connaissez Page qui se trouve dans le 7e arrondissement, c'est un pâtissier glacier, ce sont deux petits jeunes, ils font des glaces. Là ils viennent de sortir une glace à la châtaigne pour cet automne, mais c'est une tuerie, enfin il faut absolument y aller. C'est voilà. Non, mais on est nous, Nous aussi, là, savez, on, est on gourmand. Est très
1: gourmand. Pourquoi c'est bien pour un Lyonnais, pour un Rhône-Alpin, soyons larges, d'avoir ce guide, ce city citybook ah
2: bah Ça va lui apporter euh, des, de nouvelles adresses, une nouvelle visibilité euh, sur la ville, des adresses méconnues, je pense. Euh, le faire sortir de ses carcans, de son quartier, de ses petites habitudes. Voilà, là, vous avez un outil sympa euh... Aider. Merci pour toutes ces infos oui. <rire> Merci à vous Anaïs
1: On rappelle qu'Anthony Serex, vous êtes l'auteur du Citibook Lyon 2020 et que Laetitia Grange, vous êtes la responsable d'édition du guide de Lyon Vous retrouvez plus d'infos sur le Citibook Lyon 2020 sur le www.petitfuté.com et restez à l'écoute, vous allez gagner votre exemplaire du guide bientôt sur Phare FM Lyon Dauphiné